1: Encantados nosotros de encontrarnos nuevamente con toda la audiencia que cada lunes, miércoles y viernes sigue esta emisora y concretamente este programa. Los martes también un programa desde Argentina, Solo el amor crea, de este equipo NC, pero de Argentina. Y los jueves... Eh, Jóvenes para la Eternidad, también del equipo NSE, pero desde Bogotá, en Colombia. Quiero decirles quiénes son los compañeros de trabajo que nos acompañan, desde la parte técnica, Jorge Graña, en Radio Católica Mundial, desde Birmingham, en Alabama, y desde la ciudad de Barcelona, Raúl García, junto a este equipo NSE, él es miembro del equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios. Esta cortina musical nos indica que vamos a conocer, cuando ya esté por terminar el programa, los nombres de los oyentes que han respondido a las dos preguntas. Vamos a dar las respuestas correctas y preparen nuevamente el papel y el lápiz, porque va a haber tarea. Bueno, nuestro invitado de hoy es otro colaborador de muchos años de este programa NSE, de este equipo y de este programa concretamente, es el doctor Eudaldo formén a quien debemos decirle nuevamente, aunque ya lo dijimos el lunes de Pascua, el lunes 17, muy felices Pascuas de Resurrección, doctor Formen. ¿Cómo ha pasado la Semana Santa? Bien, ¿verdad?
2: Muy bien, gracias y aprovecho también para felicitarles a usted, a todo el equipo y a todos nuestros radioyentes también unas santas y felices Pascuas.
1: El doctor Eudaldo Formén, como ya saben, es profesor universitario de Barcelona y miembro de la Pontificia Academia Santo Tomás en Roma. Bueno, doctor, ya que hacía referencia a ese programa del lunes 17, pues ha tenido su repercusión. Tanto que hoy vamos a responder a unas consultas que nos hace un oyente, la pena que me da es que no se identifique, porque así va a saber que estamos respondiendo a sus preguntas, ¿no? Por eso, les pedimos a todos los que escriben correos electrónicos que firmen el correo, con su nombre de pila. No hace falta poner el apellido, no solemos dar los apellidos. Y me gustaría que que nos comenten desde qué lugar escuchan el programa. Igualmente, vamos a responder a esas preguntas. Pero este oyente que usted ya conoce porque varias veces le he enviado los correos felicitándolo por el programa o, o de hecho, eh, proponiendo un nuevo tema, es José Ramón de Cuba. ¿Mm? Sí. Y nos dice, querida Nelly, especialmente bueno y fantástico el programa sobre la resurrección con el doctor formén como muy interesante la manera en que fue abordado. Verdaderamente resulta un lujo escuchar ese programa para todos los que contamos con la fe cristiana. Así que, escuche esto, figúrense para los que no la tienen o carecen de ella. Se trata magistralmente en el programa lo bello, lo bondadoso y misericordioso del plan de Dios para con sus hijos en toda su extensión. Y bueno, dice, por favor, Nelly, si es posible, agradezca al doctor Formen esta intervención tan importante que hizo en nombre de todos los oyentes y en el mío propio. Bueno, José Ramón, aquí estoy haciendo esto, darle este mensaje al doctor Formen con todo lo que has escrito. Y esto, quiero o no, profesor, es un incentivo, ¿no?, para seguir, bueno, por lo menos para nosotros, para que usted siga colaborando con nosotros. Sí, por
2: supuesto. Y bueno, yo le doy las gracias y quiero precisarle que lo que expliqué... Es lo que explicó durante toda su vida en diferentes obras Santo Tomás de Aquino. Con lo cual, no solamente bueno estas palabras son un incentivo para continuar, sino también para que nos convenzamos todos que la verdad no es temporal, no depende de, de una época. Y sí, que Santo Tomás eh, continúa siendo actual, mejor dicho, actualísimo, y que algunos dicen, bueno, pero si es ya... Una persona de la Edad Media, del siglo XIII, la gente no lo entendería. Se entiende perfectamente, porque lo verdadero lo es siempre y siempre se entiende. Es como si dijésemos que, qué sé yo, pues la catedral Notre Dame de París, pues porque es del siglo XIII, porque es de la época de Santo Tomás, pues ya no es bonita, ya no es bella, o que una persona pues, de, eh, de otro país, de otra época, de otra cultura, no va a apreciar su belleza. Por supuesto que sí, porque claro. la belleza trasciende sí, sí, eh, sí. los lugares y tiempo. Y lo mismo ocurre con la verdad y santo Tomás, que se le ha calificado el apóstol de la verdad, porque fue mm. siempre fiel a la Iglesia y al Papa, sí. y dominico y a su orden, y especialmente como dominico a la Virgen del rosario, ¿eh? claro. pues eh, bueno, pues tiene esta gracia, este don, ¿eh? que siempre podemos aprender a él, o mejor dicho, siempre hay que ir a... a, a esta él. buena fuente. Exacto, decía un papa que, igual que a los eh, israelitas se les dijo cuando estaban en Egipto y había Ajá. escasez y estaba José ¿eh? como, como gobernador, pues les dijo, Ita jo- Ita José. Hija José pues él les decía, id a Tomás. Cuando tengáis algún problema, alguna cosa, id siempre a Tomás. Y esto es lo que estamos haciendo, con la gracia de Dios, pues en este programa y con la ayuda de usted, señora Nelly, con todas las preguntas que nos hace y con toda la forma que lo prepara. De manera que gracias a todos.
1: Muy bien. Pues entonces supongo que hoy también vienen las enseñanzas de Santo Tomás, doctor Formel. Sí, por supuesto. Voy a leer entonces el, el mensaje de este oyente... ...después de ese programa sobre la resurrección. Pregunta... ...¿qué pasa con nuestros cuerpos resucitados... ...si hemos donado o recibido órganos? ¿Qué pasará con los difuntos que han sido cremados... ...y con los bebés abortados? Hasta aquí el mensaje. Vamos a presentar entonces el tema... ...y viendo cada una de las preguntas que hace el oyente. Y aquí nos vamos a beneficiar todos con estas enseñanzas. Sabemos por la palabra de Dios... Que Jesús, resucitado, llevaba las llagas principales de su pasión. ¿Mm? Y bueno, leerlo, ¿no? Cuando viene eh, Tomás, después de no haber estado en la aparición anterior. y le dice, pon. y él pone la, la, la mano en la llaga del costado y le muestra las, las llagas. ¿Mm? Santa Teresita también dice que Jesús en el cielo tendrá sus llagas gloriosas. Esto en la historia de un alma está. Y en el libro del Apocalipsis, el cordero estaba en pie y degollado, Es decir, que tenía sus, sus llagas, ¿no? Profesor, al resucitar nosotros, ¿tendremos nuestro cuerpo en toda su perfección? ¿Y los que han sufrido aquí en la tierra por amor a Cristo, ¿no serán en el cielo especialmente glorificados? Son dos preguntas en una para responder a la que nos hace el oyente.
2: sí. Yo voy a responderle mmm, la otra semana, bueno, el 17. La, la semana de Pascua, la, de la sí. octava de Pascua, la del 17, no recordaba la fecha, pues eh, lo habíamos hecho mmm, siguiendo la suma teológica. Hoy lo voy a hacer, porque bueno, prácticamente es lo mismo, pero con, con un detalle distinto, uh-huh. quizá más fácil, eh, con un escrito de santo Tomás que lo escribió un escrito, escrito catequético, es decir, para la enseñanza, que se lo pidió el obispo de Palermo y él estaba en aquel momento en la corte pontificia, como teólogo del Papa, y entonces eh, le hizo explicar el credo. Bueno, y, y él comenta el artículo 11 del credo, que creemos en la resurrección de la carne, es decir, la resurrección de la carne es un artículo de fe. ¿eh? es eh, bueno es central, ¿eh? como los otros artículos de la fe. Es decir, que creemos que nosotros resucitaremos. Y vamos a volver a, a indicar que resucitar quiere decir mover de nuevo. ¿eh? Mover de nuevo. De manera que la resurrección será que el alma, que es inmortal, volverá al cuerpo ¿eh? de los resucitados. La única cosa es si cuando venga el último día pues habrá gente que morirá ¿eh? y entonces volverá al alma o bien, pues no, no será una muerte porque ya será al final. Sí. ¿eh? Bueno, ahora esto no importa. Lo que importa es que se resucitará, es decir, que volverá el alma al cuerpo y el cuerpo, pues volverá a tener vida. Esto es lo que quiere decir resucitar, ¿eh? volverse a mover. ¿Mm? Ahora bien, dice santo Tomás que... Mmm, Esta resurrección, siguiendo la escritura y siguiendo la enseñanza de otros teólogos, pues eh, tendrá, se dará en en tres condiciones. Y la primera es la identidad del cuerpo resucitado. Es decir, que el cuerpo resucitado será el mismo que tenemos ahora. Ahora bien, este cuerpo resucitado estará en toda su integridad. Es decir, será el que... otra condición que pone. Es decir, que todos resucitaremos en lo que llama él la edad perfecta, que él pone en los 32 o 33 años. Uh-huh. Algunos teólogos dicen, bueno, no es esta edad, porque entonces la vida era más corta, ahora claro, se ha desplazado. Cierto, bueno, sí. en una época de plenitud. Y los que, por ejemplo, pues los que no tengan esta edad, los viejos, que hayan muerto de viejos, uh-huh. pues recuperarán esta edad. Los niños tendrán esta edad, que nunca han tenido. Los ancianos tendrán la salud. Los que les falta un órgano lo recuperarán, que es lo que preguntaba él. Eh, Bueno, ¿y esto cómo se hará? La Iglesia eh, dice lo que ocurrirá. No el cómo, no lo sabemos. Será un hecho milagroso. No tan extraño. Yo me acordaba, eh, cuando usted hablaba, me leía esta pregunta del famoso milagro que seguramente... Habrán comentado alguna vez en este programa del cojo de Calanda.
1: Sí. ¿eh? Es, ¿Eh? sí, sí. Bueno, era... eso, es, eso es impresionante. Claro, ¿eh?
2: A un señor que le faltaba, que le habían amputado una pierna, que la enterraron, ¿eh? Eh, que estaba la gente lo veía en la puerta del Pilar de Zaragoza, sí. que le faltaba una pierna, vamos, es que era cojo, iba con unas muletas porque, porque es que tenía una pierna. Entonces... Bueno, dejemos ahora la historia. Lo que importa es que se encomendó a la Virgen y una noche al di... bueno, recuperó la pierna, la Virgen hizo milagro, y al día siguiente...
1: Y la misma.
2: La misma pierna. La y misma. Y la
1: pierna antigua.
2: Bueno, fueron bueno se armó una conmoción en Zaragoza, ya no se pueden imaginar, sí. que incluso fue un notario. Es un milagro que, es, que hay acta notarial, ¿eh? que se conserva. Fueron allí. A, la pierna se había enterrado, la amputada, porque era parte de un cuerpo humano, claro. la desenterraron y estaba allí. ¿eh? Y ahora él tenía la misma pierna perfecta, sin necesidad de que se la amputara, que me parece que fue un accidente de trabajo. Sí, así.
1: sí, sí, una carreta que le
2: pasó. Exacto.
1: Y un detalle, la pierna que recupera tenía la mordida de un perro.
2: era su misma pierna. no lo recordaba es verdad sí sí, es verdad
1: y su madre lo sabía y él lo sabía muy bien porque el perro le
2: había mordido exacto o sea Dios puede hacerlo el que pues eh, qué sé yo pues le ha faltado un órgano que lo ha donado que ha tenido una enfermedad y que bueno pues eh, lo que sea hay una parte de su cuerpo todo esto volverá porque Dios bueno lo puede hacer hacer. sabemos que lo hará en cuanto a Cristo Eh, bueno, si nosotros hemos tenido enfermedades, hemos tenido, pues bueno, estas desaparecerán, porque el cuerpo será perfecto. Explica Santo Tomás que como las llagas de Cristo, sus heridas, pues son, diríamos, como una medalla. Es algo que le glorifica más. Es decir, eh, pues entonces él por esto las conserva. No tiene ya dolor, como pasó en la pasión. Pero estará. Eh, Tendrá sus llagas bueno tiene las conserva me sí, sí, ¿eh? sí, sí. que pasa que yo digo estará porque el último día lo veremos ¿eh? glorificados lo uh-huh. veremos ¿eh? y con, con todas estas bueno con todas estas huellas huellas de de, de su de, amor se puede exacto, decir ¿eh? doctor, claro. de, de, de la pasión y eh, bueno pues esto Santo Tomás yo que quiero qué decir que ¿eh? es un motivo Santo Tomás dice una cosa muy bonita que la, pensar en la resurrección, estas preguntas que hacen, uh-huh. estos programas que... No, los dedicamos. oyentes, fíjese
1: que bonito, porque se han quedado, este oyente, qué pena que no se haya identificado, pues se ha quedado con estas inquietudes y quiere saberlo y propone, ¿no?, eh, eh, estos temas. Pues esto es
2: bueno. Y santo Tomás esto dice es bueno, que sí. es muy útil pensar en la resurrección, hablar mucho de ella. En primer lugar, y esto es verdad, y es una experiencia propia, uh-huh. porque nos ayuda a, dice, sobreponernos ¿eh? a la tristeza cuando se produce una muerte de los nuestros, que produce mucha tristeza, y esto es natural, Joder. y sentimos la muerte de un ser querido. Y bueno, si esperamos que lo volveremos a ver, ¿eh? bueno, yo, por ejemplo, pues me entristece mucho cuando murió mi mamá, uh-huh. que murió, bueno, la vi morir, se me despidió, eh, cogida de... Eh, to- Delante me tomaba sucio, de sus manos. Sí, y, y bueno, pues eh, incluso, bueno, las últimas palabras, yo le dije mamá, dile, Dios mío, perdóname, eh, que te perdone. Eh, era una santa, era muy buena, pero sí. hay que somos todos pecadores. Claro. Eh, y mm, bueno, pues me quedé muy triste, ella lo dijo, me quedé muy triste, pero sé que la podré volver a tocar, a darle la mano, a tocar, podré darle un abrazo a mi mamá, uh-huh. que la volveré a ver, que podré oír su voz, ¿eh? y esta, y esto... El y saber... reconocerla,
1: que será Exacto. su mamá, ¿no? Que Exacto. Que su mamá... ¿Eh?
2: Esto, pues es una manera, pues bueno, nos da una esperanza supuesto, ¿eh? y una alegría. ¿eh? Y luego, también dice Santo Tomás, que es muy útil, porque hay una cosa que, que tenemos todos los hombres, que es el miedo a la muerte. ¿Eh? Eh, Claro, este miedo, nosotros nos libramos de él, los católicos, los creyentes, los mártires sobre todo lo vemos, los santos, porque tenemos la fe, estamos convencidísimos, estamos ciertos que esta vida no se acaba con con la muerte
1: muerte y que
2: será una vida más plena, pero una vida de mi propio yo, o sea, con, con mi cuerpo y, y, con, y con, con el alma. No solo el alma, sino con mi cuerpo. Me estaba acordando de lo que hay una, una, un texto en la escritura. Sí, que lo tengo aquí. eso está en el libro de Job. Ajá. que Le pasan muchas desgracias, como ya saben. lo creo. <risas> Dice, de nuevo me veré recubierto de mi piel y con mi carne contemplaré a Dios. Es decir, mi carne, mis huesos, mi piel, sí, sí, el sí. tamaño que tengo de mi mano. Todo esto. Yo mismo. Yo mismo. mismo. Es decir, no será bueno otro tipo de vida, pero yo quiero esta. No, no, la nuestra. Lo que pasa es que será una vida mejor. Y esto hace que. Bueno, que perdamos el miedo, nos libremos del miedo. Santo Tomás, si me permite, dice otros dos motivos que también son muy útiles hablar de la resurrección. A ver, claro. Y una es que nos nos, diríamos. nos motiva, nos afana para obrar el bien. Porque, claro, sabemos que obtendremos la resurrección, esta vida nueva, esta vida más plena de mi cuerpo, no solo de mi alma, sino también de mi cuerpo, si obramos bien. Y que, por tanto, tendremos, según lo que hayamos hecho, por supuesto, con la gracia de Dios que tenemos que pedir en los sacramentos y la la, la oración. Y, por tanto, pues, eh, bueno, pues esto nos anima, a veces contra, o muchas veces contra corriente, a hacer el bien porque, y bueno, y en cuarto lugar, uh-huh. pues al revés, ¿eh? Eh, o de una manera opuesta, eh, nos hace apartarnos del mal, porque, porque tenemos miedo del castigo, claro, ¿eh? claro. porque Dios castiga ¿eh? uh-huh. y castiga a los malos. ¿Eh? y si nosotros nos portamos mal no hacemos no seguimos sus mandamientos seguimos sus sacramentos pues nos va a castigar vamos a resucitar pero con un cuerpo infame con un cuerpo para el infierno claridad. y para sufrir y esto da miedo y es bueno el pensarlo y tener este miedo al pecado sobre todo en nuestra época porque yo viniendo cuando venía a los estudios uh-huh. pensaba no sé igual es un pensamiento lo digo con toda claridad sí. y si me tiene que corregir por favor corríjame. <risa> O en alguno de nuestros radioyentes que ¿eh? escribiendo. Pensaba que en, en nuestro mundo es un mundo en el que, que está lleno de mal. ¿eh? El mal es que lo respiras por todas partes. ¿eh? Por lo menos en... Bueno, viniendo para aquí, en Barcelona, por lo que se ve, está lleno de mal. Pues en todos los órdenes, en todas partes. No hablemos ya ni de la política, que es una cosa universal, los negocios, eh, todo. Las familias, eh, los los medios de comunicación, los media, el mal está en todas partes. Y entonces uno puede optar por dos cosas. O bien decir, bueno, pues si todo el mundo hace el mal y yo aquí para sobrevivir también tengo que hacerlo, en lo que pueda. Mm. Si todo el mundo engaña, si todo el mundo miente, pues yo también tengo que mentir, yo ya también tengo que engañar. Es decir, dejarse llevar, contagiar por el mal. Incluso justificarse diciendo, bueno, todo todo el mundo lo hace, es que si no lo hago, pues me aplastan. Y una otra, otra actitud es, pues bueno, yo me encierro me aparto, ah, yeah, eh, yeah. vivo como una anacoreta, vivo como un ermitaño sí, sí, dentro sí. de la gran ciudad, no me relaciono con nadie, todo está podrido, todo es, eh, es no malo. tiene solución. Todo eh, está exacto. En... Esta no es la solución no, cristiana, no. es lo que nos enseña ni la, la solución Exacto, claro. ni la una ni la otra. Eh. Lo que hay que hacer es el bien, confiar en el bien, confiar en Dios e intentar pues vencer el mal con la abundancia de bien y hacer el bien a todas estas personas hacer el bien como decía san pedro en una de sus cartas que intentar hacer el bien a todo el mundo eh, obedecer a las leyes incluso san pedro decía obedecer al emperador aunque estaba podrido que era Nerón aunque sea porque esta es la voluntad de Dios nosotros lo cumplimos los cristianos hacemos siempre el bien y sabiendo pues que con este bien podemos ahogar el mal, podemos colaborar a vencer este mal. Y en todo caso, pues lo que sí sabemos es que esto se nos va a premiar. ¿eh? Es decir, que no hay que tener una actitud pesimista. Es decir, aquí no hay nada que hacer, yo ya me retiro. Sino que bueno pues uh, tener la actitud, dicen, de un vendedor, de un comercial de ahora. Antes llamábamos viajante. Sí. Un comercial catalán. Saben que el catalán es un hombre de, de negocios que, bueno, algunos dicen que era valenciano. Ajá. Pero bueno, es igual. Pues este señor lo enviaron, bueno, es muy conocido y me disculpan si a ya lo saben. Sí. Pues lo, bueno, enviaron primero un comercial una empresa de calzado.
3: ¿eh? Se
2: pues decía que a lo mejor era de Valencia de Alicante, que, que es, bueno, tienen fama de, de hacer el calzado pues muy bien. ¿eh? Que hay muchas fábricas de calzado. Y este hombre iba vendiendo zapatos. ¿no? Entonces, enviaron a uno al África Ajá. y allí pues bueno, fueron a un país ¿eh? Eh, que estaba pues, muy atrasado sí. y llamó ¿eh? por teléfono desde la capital, desde África, desde, llama... desde África diciendo, miren, Oiga. me regreso otra vez, aquí sí. no hay nada que hacer porque aquí todo el mundo va descalzo. ¿Cómo voy a venderles a estos pobres, <risa> a estos pobres eh, los zapatos? ¿no? Sí. Y me vuelvo. Bueno, y entonces regresó y el empresario le dijo a otro mira ves tú a ver si se puede hacer este Ajá. dice que no ves a conseguir un segundo intento a ver. exacto y este hombre era optimista era un hombre muy eh, un chico joven, optimista, con ganas de trabajar, bueno, llega allí, de sí. aquella gente descalza, y llama por teléfono, a y ver. dice, oiga, mándame toda la cantidad de zapatos que hay en el almacén, porque nos vamos a poner aquí, mejor, nunca mejor dicho, las botas. Sí. Porque aquí todo el mundo va descalzo. <risa> les voy a poner a todos los zapatos. Bueno, pues esta es la actitud qué, qué cristiana. ¿no? Claro. Es decir, está todo muy mal. Vale, pues a por ellos, ¿eh? Eso, nosotros vamos, el nosotros bien, tenemos el bien. el bien. ¿Y <risas> cuáles son nuestros zapatos? Pues bueno, pues es la gracia que nos ha conseguido Dios sí, sí, sí. con su muerte y Qué resurrección, ejemplo, ¿eh? con su reacción que nos da la vida y tenemos el almacén. Vamos a vender. Los claro, zapatos, claro. porque irán mejor, no sé, vamos, ahora van pinchándose por <risa> sí, la selva sí, sí, y por sí. lo que se llama, con los pies sucios, pues van a ir muy bien. O sea que tampoco. Y aparte nosotros, pues vamos, el catalán este, vamos a hacer negocio porque, porque venderemos los zapatos. Nosotros eh. nuestro negocio es nuestra salvación eterna, y nuestra la de, resolución. La de otras personas. De, por supuesto claro, la de ¿no? ellos.
1: Que no son encomendadas. Bueno, eh. Estamos haciendo el programa con los ojos de María, con el doctor Eudaldo Formén, respondiendo a estas preguntas de este oyente. Doctor, eh, en tiempo de Santo Tomás no había donación de órganos, ¿verdad? Entonces, ¿podemos aplicar lo mismo que nos acaba de decir en el caso de que... eh, cuando resucitemos, o en el caso de que en vida hayamos recibido una donación de un órgano que no es el nuestro, obvio, no si es de otra persona, o a la vez, eh, por ejemplo, me hayan quitado un riñón, ¿verdad que tenemos dos riñones? Sí, para porque podemos sobrevivir con uno. ¿Podemos también tener en cuenta esto? Bueno, la, la donación puede ser por motivos de salud, que es lo que estoy explicando, pero también debemos decir que hay una corrupción en, en algunos lugares porque las personas se dejan quitar los órganos por dinero. También podemos aplicar esto que estaremos en nuestra plenitud con nuestro propio cuerpo, no el del que nos haya hecho la donación.
2: Eh, no sí, sé si sí, sí. Santo
1: Tomás diría, porque en la, en la Edad Media no había esto.
2: No, pero bueno, había, por ejemplo, mucha gente que por las guerras, por uh, enfermedades... Mucha gente que le faltaba, que le faltaban sí. miembros. Uh-huh. ¿eh? Había muchos tullidos, había muchos enfermos, ¿eh? por desgracia. Dios lo suple. Incluso si no ha quedado nada, una pequeña partícula, puede volver a rehacer es verdad, usted lo dijo, sí. todo, todo mi mismo cuerpo. Ya digo, el cómo, no lo puedo decir. Incluso yo pondría más casos.
1: Eh,
3: mi
2: esposa, por ejemplo, tiene una válvula de titanio en el corazón, metálica. Le falta un trozo de corazón. Lo tiene de hierro. Cuando resucite, eh, ¿cómo lo tendrá el corazón? Pues lo tendrá perfecto. Este hierro desaparecerá, no Nada, sé dónde irá. falta ninguna válvula. Y se volverá a recomponer. De hecho, en nuestra vida lo vemos. Yo me, me considero el mismo que cuando tenía cuando hice la primera comunión, que tenía siete años. Sí. Y ahora pues soy más alto, eh, tengo unas características robusto, distintas, sí. etcétera Y en cambio considero que es mi propio cuerpo y en mi mismo cuerpo ha ido cambiando. Claro, lo ha hecho la naturaleza. Pues lo que hace la naturaleza, que es obra de Dios, Dios lo puede hacer directamente y, y así lo hará. Ya he dicho antes el milagro de del cojo de Calanda, que de verdad invito a que lo examinen, porque sí, sí. es que no tiene nombre, es, sí, que es una cosa sí. in, increíble. ¿eh? Yo y no es, había
1: oído esto nunca.
2: Y bastante notario. Y, es, eh.
1: y exactamente, o sea, la pues autoridad civil fue ahí con sus papeles para que quede bien escrito qué es lo que ha pasado. Y supongo, supongo que con el testimonio del mismo Miguel que es el beneficiado de sus padres que vieron dos piernas en lugar de una debajo del, del cubrecama, ¿no? Del, del... Bueno, el
2: médico que hizo la intervención, es decir, la documentación claro. es que Muchísima, está sí. documentadísima, ¿eh? es decir, no, no, es que bueno, no hay palabras. Claro.
1: ¿eh? ¿Eh? Y lo que Dios puede hacer con una persona viva, porque ese no fue, él no murió, Miguel. Bueno, luego sí se murió, ¿no? Porque es del siglo XVII, si no me equivoco. Sí. Pero Dios sí si pudo hacer eso. Si puede, y, y claro que lo puede hacer, ¿cómo no va a poder hacer esto con los cuerpos que ya bueno, están muertos o han perdido alguna Exacto. algún miembro? Estoy pensando, doctor Formén, en la fundadora de las religiosas, de las angélicas, eh, Genoveva Torres Morales. A los 13 años le fue amputada una pierna. Y fíjese que eso no fue ningún obstáculo para que esta mujer se hiciera religiosa fundadora e hiciera tanto bien en la iglesia y tanto bien a su propia familia también, porque aún así, con una sola pierna, con 13 años eh, y sobrevivió, fue, llegó a muchos años de vida. Y confiemos eh, que, que Dios la resucitará con sus dos piernas en su plenito. No llegó a los 30 y algo con las dos piernas. Eh. Y después también, doctor, pensar en los mártires. Algunos han perdido su cabeza. Santo sí. Tomás Moro fue decapitado. Santo eh, San Juan Fischer también, ni hablar de San Juan de Brebev que le hicieron de todo en la cabeza y otros que perdieron, manos, brazos
2: sino es que esto esto se, es decir volverá aparte que nuestro, al volver el alma al cuerpo volverá de una manera que será un cuerpo espiritualizado, es decir, el alma que es la otra, será un cuerpo incorruptible, ya no enfermará más ya no morirá más. ¿eh? Es decir, la enfermedad va preparando para la muerte. No habrá muerte, se habrá vencido la vida y nuestro cuerpo será incorruptible. Es decir, que nuestro cuerpo no, no padecerá, no tendrá enfermedades, no, bueno, no morirá y bueno, por el mismo motivo no tendremos necesidad de comer. Porque el comer es, bueno, para conservar los alimentos, salud, para, 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 salud, para no morirse. Claro, para, para no morirse, no morirse justamente. ¿eh? <risas> y, y lo mismo que, bueno, en el, en el cielo seremos como ángeles de Dios, pero mmm, es tal como dice Cristo, San Mateo, ¿eh? Eh, que recoge San Mateo. Que en la resurrección pues no habrá ni ¿eh? no se tomará mujer, ni el marido, sí. sino que seremos como ángeles de Dios. Bueno, esto hay que entenderlo, no seremos espíritus puros, seremos claro. cuerpo. Pero nuestro cuerpo mmm, ya no tendrá, conservará todos los órganos. Incluso Santo Tomás dice los órganos sexuales, completos. Pero uh-huh. ya no se tendrá que ejercer, ¿eh? que actualizarlos porque que obrar no tendrán que obrar claro. porque su finalidad es la reproducción que nazcan nuevos no aquí habrá nacimientos tierra, aquí, aquí en la, en la tierra, tierra. Claro. no habrá ya, ya ya se habrá terminado la producción la creación de almas por Dios y por tanto no tiene ningún sentido como no tiene ningún sentido el comer lo que no quiere decir que no se conserven ¿eh? e incluso desaparecerá también esto es importante diríamos eh, el, el deseo ¿eh? Ah, propio claro. sexual, sí. ¿eh? o el hombre, mismo de, de la comer, mujer. el mismo deseo, de, el apetito, eh, los, por los ejemplo. apetitos, claro. porque ya no serán necesarios. Pero no es que, que vivamos amputados, ¿eh? seremos exactamente igual. ¿eh? Muy bien, muy y bien. bueno, es decir que lo que se hará es que no habrá uso o no habrá empleo de alimentos, Perfecto. ni, pero sí que se conservará, por supuesto. Santo Tomás dice que eh, los esposos se continuarán amando, tendrán mm. una, una compenetración aún mucho mayor que en la tierra, porque será desde Dios. ¿eh? Bonito, ¿eh? Eh, incluso las cosas buenas que hayamos querido aquí en, en la tierra. Eh, porque la gracia, lo sobrenatural, no destruye lo natural. Claro. Se conservarán sí, sí, la sí. espiritualidad. Es decir, que si uno. pues. hombre, siempre. pues que si yo, pues mm. ha tenido. se le ha ido el corazón pues, por su país. En sí. otra vida se continuará amando su país A su patria uh-huh. o, o hasta una cosa tan banal sí. Como el fútbol Pues Ajá. se continuará siendo ¿eh? Pues del equipo ¿eh? Del Boca, claro, del Madrid sí, sí. Del que sea, ¿eh? del Juventus del... Es igual ¿eh? Porque Me ha tocado
1: el corazón que Es una cosa
2: es una cosa buena claro, sí, ¿eh? es sí, decir sí. esto no se aparecerá de una manera sobrenatural pero no producirá Dios, claro. la pena que produce sí, cuando sí. se pierde o mucho menos pero uno continuará siendo es decir no, lo, porque sobre... lo veremos
1: desde di- desde Dios desde Dios
2: lo sobrenatural no, anu- no anula nunca lo natural sino que lo potencia amaremos más a nuestros padres claro. a nuestra esposa a nuestros pues amigos. Sí, ah, si estamos en un movimiento, pues al fundador, al claro. espíritu de aquel movimiento. Les estaremos agradecidos a nuestros amigos ¿eh? y todo lo amaremos en Dios. Será, mmm, bueno, una fiesta. Dios siempre lo, lo presenta pues, como una boda. Como un banquete eh, de como boda. Como un banquete, claro. como una boda, ¿eh? que todo el mundo está contento, <risa> sí. que se pasa muy bien, que se está con los amigos, que se está... Bueno, pues esto será el cielo y lo disfrutaremos no solamente, esto es muy importante, y es lo propio de uh-huh. nuestra fe es un artículo de nuestra fe no lo haremos solo espiritualmente sino corporalmente, corporalmente. con el cuerpo el cuerpo disfrutará de aquello estaremos bien uh-huh. ¿eh? estaremos descansados estaremos eh, bueno y esto pues nos anima y nos hace pues que, que bueno quedemos gracias a dios que por tan poco tiempo, por tan poca cosa, que si uno lo mira bien, ¿qué es el sufrimiento en sí, esta vida tan poco tiempo? Nada. Y que no hay para tanto, claro, tengamos claro. un premio sí, tan sí. grande.
1: Había una santa, no sé si era Santa Maravillas de Jesús, que decía, el sufrimiento pasa, el haber sufrido queda. Y esos sí, serán es ¿eh? eh, los símbolos de nuestro sufrimiento por amor a Dios. Doctor, eh, ya nos queda poquito tiempo para este tiempo de la entrevista eh, podemos aplicar esto a los cuerpos que han sido cremados. Eh? Eh, Todos, lo mismo aunque que sea una dicho. pequeña
2: partícula, aunque sea y Dios Y también puede con hacerlo. los bebés
1: abortados, porque es lo que pregunta este ausente. porque, doctor, puede ser que un bebé, ay, Dios mío, de solo pensarlo da cosa, ¿no? No está plenamente formado su cuerpo. Los bebés son abortados, bueno, algunos ya con el cuerpo totalmente formado. También podemos aplicarlo. Claro, los veremos eh? como
2: si tuvieran 32 y 33 años. Y, bueno, eh, emociona pensar... Que, ...que una mamá... ...que por distintas circunstancias... Sí, pues ...ha tenido no que, claro. que abortar... ...pero que se ha confesado... ...que ha pedido perdón a Dios... ...que ha hecho penitencia... Pues pueda ver, y es un consuelo ¿eh? para ella sí, y para todos, que en el cielo pueda conocer a su hijo, ¿eh? que lo pueda ver, ¿eh? como si hubiera estado aquí en la tierra con 33 años. no es decir, pone la carne de piel de gallina sí, y, sí, doctor, que, sí. y que el hijo no le, tendrá ninguna, no le hará ningún reproche, ningún odio, y que podrá decir lo que su mamá no le ha dejado decir. Claro. Mamá, ¿eh? bueno, pues esto sí si podremos ¿eh? verlo, podrán experimentarlo estas mamás que ya digo que, sí, por, sí, uh, sí. que en fin ¿eh? que Dios las perdone y que, y que bueno incluso las otras personas que las han inducido uh-huh. y los que lo fomentan que con los medios también. de comunicación claro, claro, con claro. programas con lo que sean que se arrepientan que ¿eh? y que puedan pues uh, bueno podamos estar todos en, en Dios, en paz Y con algo que bueno, es que no le hemos hablado Aunque algo hemos dicho ¿Qué, qué? Hemos hablado de la Virgen del Pilar ah. Y poder, y poder ¿Y ver poder a nuestra mamá nuestra A la madre. Virgen Que será, bueno, ¿eh? las apariciones Los que se aparece la Virgen Pues bueno, no hay palabras Pues imagínense claro. que podamos verla Y estar con ella durante todo el día Toda la eternidad, vamos, no habrá días Toda la, toda eternidad. la
1: eternidad Doctor Eudaldo Formén Gracias por haber estado con nosotros y por alentarnos en esta lucha ¿eh? diaria eh, con, con el demonio, con el mundo y la carne, pero para alcanzar el premio. ¿eh? Si luchamos, con la gracia de Dios contamos y nos encontraremos todos en el cielo. Dios eh, Dios lo quiere y nosotros también debemos desearlo. Gracias por todo y hasta un próximo encuentro. Si que Dios así quiere. sea.
2: Hasta pronto.
1: compartiendo esta canción interpretada por el coro del santuario de Fátima ¿eh? bendicemos o te un nombre ¿eh? bendecimos hoy tu nombre es tal vez una de las canciones que vamos a escuchar en nuestra próxima peregrinación a Fátima ¿eh? cuando ya se hayan cumplido estos primeros 100 años de este mensaje que nuestra madre del cielo quiso traernos y hacérnoslo llegar a través de ...los beatos Jacinta y Francisco... ...que pronto serán Santa Jacinta y San Francisco Marto... ...y su prima Lucía. ¿Y por qué escuchar esta canción precisamente? Porque ahora voy a leer un correo electrónico... ...que está, podríamos decir... ...bueno, que tiene mucho que ver con esta canción. Mire, nos han escrito desde Argentina... ...y creo que hoy estarán muy contentos... ...porque es el día de Nuestra Señora de Luján... ...8 de mayo. Desde allí, Dorita nos ha escrito, dice que ha rezado por mis intenciones, el día 30, muchísimas gracias, y nos envían un regalito que también queremos compartir con ustedes. Así como hemos escuchado otros oyentes que nos envían sus canciones, pues vamos a pedirle a Raúl que vaya bajando de a poquito esta canción. Pues esta canción es una de las que se cantan en Fátima, sí, es verdad, como dice Dorita. Pues resulta que... Esta familia de Argentina ha hecho su versión en castellano. Miren qué valientes y audaces son. Nos cuenta Dorita que José la tradujo del portugués al español. La adaptó un poquito. Martín es el que va a tocar el teclado en esta grabación, quien compaginó todo este trabajo. Y Doris, Dorita, es la que lo canta. ¿Dónde está Norberto? ¿Dónde está Miguelito? A ver, ¿qué han hecho? Aplaudir, a lo mejor, al final, ¿no? Bueno, han hecho la traducción y miren lo que ha, lo que ha salido, ¿eh? Qué trabajo y qué bonito que lo hayan hecho en familia. Vamos a escuchar un poquito, claro. Pues fíjense ¿eh? qué bonito es en, que en este mes de mayo... ...en el hemisferio norte recibamos estos regalitos. Y qué alegría Dorita y toda la familia que lo hayan hecho... ...aunque sea en el pasado mes de diciembre... ...que nos lo hagan llegar ahora, en el este mes de María. Qué contenta está nuestra madre, ¿verdad? Cuando le hacemos un regalo. Y esto es un trabajo ¿eh? que han tenido que realizar... ...y tiempo les habrá llevado, la traducción... ...después ver cómo se grababa mejor verdad es un trabajo hecho en casa pero con todo el cariño y seguro que a nuestra madre del cielo le gustará y quiero aprovechar este momento para invitarlos como lo hice el lunes pasado a rezar el santo rosario para alcanzar la paz es un regalo que vamos a hacerle a nuestra madre todos nosotros pero está orientado fundamentalmente a los oyentes que no podrán venir a la peregrinación les gustaría que lleváramos Vuestros rosarios a los pies de María Para alcanzar la paz Eso es lo que vamos a hacer Miren, es muy sencillo Tienen que decirnos al final de este mes de mayo Cuántos rosarios han rezado en este mes Simplemente eso, los contamos Y el próximo mes de junio cuando vayamos a Fátima Se los llevamos a la Virgen Santísima Y así Aquellos que no pueden venir físicamente se sentirán muy cerca de María porque dirán, nuestros compañeros de NSE pues van a llevar los rosarios que yo he rezado durante el mes. Así que apúntense, ¿eh? vayan apuntando a esta tarea y al final de este mes de mayo, pues vamos a contar. En este mes de María le ofrecemos a ella nuestros rosarios para alcanzar la paz. Rosarios, la cantidad que llevaremos en el próximo mes de junio. Pero mira la Dorita como nos canta, ¿eh? Cuando hay un corazón grande, pues sale lo mejor de nosotros, ¿eh? Muy bien. Bueno, más cositas que decirles. Tengo bastante atraso en la lectura de correos. Quiero eh, contestar a Ana Virginia, que es una oyente de Lima y de Perú, ¿eh? que dice: Soy asidua oyente del programa. Quisiera suplicar de manera especial oraciones por mi sobrino. Generalmente no solemos leer nosotros las intenciones, pero nos dice Ana, y creo que vale la pena comentarlo, que mmm, su sobrino, que tiene 35 años, es muy joven, ¿eh? está con un tumor cerebral que tiene muy difícil, de muy difícil tratamiento. Nos agradece ¿eh? Eh, Ana Virginia. Pues miren, una vez es con estas cosas, mmm, se acerca más a Dios. Está cerca de Dios tu sobrino Juan, Ana Virginia, porque si es así va a poder sobrellevar esto tan doloroso. ¿Por qué te lo digo? Mira, hace unos días charlaba con una joven que tiene 28 años, creo que se los conté, está esperando su cuarto hijo y está con un cáncer. Está a punto de nacer el niño ¿eh? y a partir de allí ya la tratarán eh, directamente a ella ¿no? para, para combatir este, este cáncer. Y al escucharla es que me contagió la alegría que tiene y dice, no soy yo, son las oraciones, porque generalmente yo soy muy llorona, muy quejica, y, y con esto pues, podríamos decir que tienes razón como para quejarte, ¿verdad? Y sin embargo tiene una alegría, una paz, no una alegría porque está enferma de cáncer, sino una alegría de saber que Dios le dará la fuerza para llevar adelante esta enfermedad vamos a encomendar a a Remey así se llama ella Esta joven de 28 años que espera su cuarto hijo y también tenemos que rezar mucho lo vamos a hacer dentro de un ratito por un niño colaborador nuestro que está pasando un momento muy difícil está con una especie de de depresión no saben bien lo que tiene cómo le ha sucedido esto están investigando físicamente y también psicológicamente Vamos a encomendarlo. Tuvimos la oportunidad de ir con Raúl a visitarlo el sábado pasado y da penita verlo, de verdad. ¿eh? Pero esto nos anima a seguir rezando. Sus padres son y su familia son personas de fe y, y por eso eh, rezan por él. ¿eh? Su mamá me comentaba todo cómo, cómo ha ido, así que lo vamos a encomendar. Bueno, quiero saludar también a Elsie, que es un oyente que nos dice, quisiera saber cómo puedo escuchar de nuevo el programa con el doctor Ocampo. Tuve muchas interrupciones ajenas a mi voluntad mientras escuchaba y, por lo tanto, me perdí de cosas importantes que él estaba por explicar. ¿eh? O me quedé en medio de la explicación. Bueno, Elsie, mira, tienes que entrar a la página web de NSE. Entras www.nseradio.com todo en minúscula y juntito, ¿eh? nseradio.com. Vas al podcast y allí buscas el programa este, Con los ojos de María. Y concretamente el 24 de abril. Ahí el doctor Ocampo respondía a la consulta de un oyente. 24 de abril, podcast, programa Con los ojos de María, nseradio.com. Elsie sí también pregunta, ¿no hice la novena a la Divina Misericordia? ¿Aún tengo tiempo para hacerla? Pues él sí ya sabemos y lo hemos conversado y lo hemos hablado y lo hemos repetido muchas veces. Ninguna oración se pierde. Tú ahora mismo puedes empezar la novena a la Divina Misericordia. Si ya pasó la fiesta, pues ¿qué vas a hacer? Tranquila, a rezarla con toda confianza, ¿eh? La Virgen llevará esa oración a su hijo, ¿eh? que es la misma misericordia. Muy bien, Elsie, gracias por escribirnos. Esperen que voy apartando aquí más cositas. Nos ha escrito Fabián, de Quito, Ecuador. Qué alegría, dice, saludar, nos saluda por la Pascua, pero dice saludar con alegría a don Enrique Calico. Qué bueno que ya esté restablecido en su salud. Bueno, va camino, camino al restablecimiento, Fabián. Gracias a todos. Está muy agradecido a él por las oraciones de ustedes. Todavía no del todo, porque recuerden que en el último programa salió por teléfono. Estaba en casa, más tranquilito ahí, porque si no aquí tiene que subir escaleras. Pero bueno, eh, ya de a poquito va saliendo de este trance. Quiero saludar a José Ramón de Cuba, que nos ha escrito lo siguiente. «Provechoso e instructivo el programa sobre el trabajo, con el el padre Antonio Ruiz y hermosos testimonios del Papa Pío XII, al darle la connotación cristiana al día del del trabajo». Bueno, yo les anuncio a propósito de de este mensaje de José Ramón. El próximo miércoles, si Dios quiere, miércoles 10, tal como lo prometimos en aquel programa, el primero de este mes de mayo, Día de San José Obrero, que el Padre Antonio estaría nuevamente. ¿Quieres tú ser un buen trabajador? ¿Quieres ser un buen patrono, un buen jefe? No te pierdas el programa del próximo miércoles. Vamos a hacer un pequeño examen de conciencia. ¿Cómo se se mueve? ¿Cómo actúa un buen trabajador? ¿Cómo actúa un buen patrono, un buen jefe? ¿El dinero es lo más importante? A ver, ¿cómo tiene que ser un trabajador cristiano y un jefe cristiano? No se pierdan el programa. Y nos dice también José Ramón, formidable el programa sobre San Rafael Arnaiz, impartido por don Enrique Calicó como siempre, con su simpática elegancia. Mira tú, me alegró mucho escuchar su voz y saberle mejorado, aunque seguiremos rezando. Muy bien, José Ramón. Y aquí hay otro mensaje que nos envía. Espere, ¿dónde estaba? Bueno, aquí, muy interesante todo lo referido y abordado sobre las cofradías con el padre Jesús Ignacio Merino. Ciertamente este es un bello mes que celebramos por nuestra Santa Madre y gracias por facilitarnos lo de la página para hacer la novena, dice. Claro, en este caso José Ramón no, no puede acceder a ella, pero dice, no tengo esa posibilidad, pero para nada es un impedimento. ¿Eh? Qué bonito, tiene mucho que ver con lo que comentaba el doctor Formel, ¿no? de ese comerciante, que que va allí, que bueno, es un poco pesimista y dice, uy, 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 aquí no vamos a vender nada porque todos iban descalzos. Y después, ¿se acuerdan, no?, que dijo, fue el otro y dice, uy, aquí esto va a ser genial, porque aquí todo el mundo va descalzo y necesita zapatos. Esto es lo de José Ramón, dice, no es ningún impedimento el no poder tener acceso a la página. Bueno, vamos a rezar. Y este correo, esperen, que lo voy a leer antes, Raúl, un momentito, de Olga Elena, de Medellín, Colombia, que nos dice, quiero pedirles el favor de hacerme llegar la oración que el Papa Francisco dejó en Fátima para conmemorar el centenario. Sería de gran ayuda con en mi gran intención. Prosperidad en la economía, dice. ¿Eh? Eh, Olga Elena, mira, te sugiero que entres a la página web del Santuario de Fátima. Allí vas a encontrar la oración. ¿Mm? Es santuario... Guión, guión medio, Fátima.pt de Portugal. Repito, santuario, guión medio, Fátima.pt. Y ahí vas a encontrar, bueno, te vas a encontrar con mucho material para este año del centenario. ¿De acuerdo? Ahí lo puedes buscar y encontrarás la oración. Lo que pasa es que la oración no se refiere a la prosperidad en la economía. Es algo puramente espiritual. Eh, Así que te invito yo a entrar ahí y a rezar esa oración. ¿Vamos a rezar entonces? Tenemos muchas, muchas intenciones en nuestro corazón... ...y encomendamos hoy muy especialmente... ...a todas las madres que ayer celebraron su día... ...y se lo vamos a poner en manos de nuestra Madre del Cielo... ...la Virgen Santísima. María, Madre mía, te pedimos que por el poder... ...que te concedió el Padre... ...la sabiduría que te concedió el Hijo... ...y el amor que te concedió el Espíritu Santo... ...libres a todos los sacerdotes ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios Padre Todopoderoso, por intercesión del Inmaculado Corazón de María, te pedimos la santidad de los sacerdotes del mundo entero. Bueno, sigo leyendo algunos correos. Dice, una pregunta para ustedes, nos dice Dali. ¿Por qué si se sabe que los clavos de Cristo pasaron por sus muñecas y no por las palmas de sus manos? Entonces, ¿por qué en toda imagen que se, ve, en que se ve a Jesús clavado en las palmas de sus manos, inclusive a los santos estigmatizados, como el Padre Pío, por ejemplo, o San Francisco de Asís, entre otros, las llagas de Cristo aparecen en las palmas de sus manos y no manos? en las muñecas como debe ser. Es una buena pregunta, Dali, pues también la sumamos para las que tenemos pendientes de responder. Así que no te pierdas ningún programa. Mildred nos dice, gracias por sus programas. Le comento que estamos, mi familia y yo, muy emocionados. Nuestro hijo, Giordano, ha, bueno, ha recibido su primera comunión el sábado pasado. Les pido por esta intención, dice, y por toda la comunidad de San José de Palizades, los catequistas, los sacerdotes. Y nos dice, qué bonito, Mildred, abres tu corazón para decir, Eh, Será eh, muy especial este encuentro, ya que en la primera comunión de mi hija, que ahora tiene 20 años, fue tan diferente, todo era materialismo, ignoraba cosas verdades de la fe. Doy gracias a Dios por darme esta oportunidad y experimentar con mi hijo este acontecimiento a los ojos espirituales de la fe. ¡Qué bonito! Ojalá que todo haya salido bien, Mildre. ¡Ay, Dios mío, mira la hora que es! No va a haber tiempo para la tarea. Vamos a conocer las respuestas correctas, Raúl. Adelante.
0: ¿Cuáles eran las dos calles principales que los romanos trazaban en sus ciudades? El Cardo y el de Decumanus. ¿De dónde procede la palabra Iscariote? De sicario, radical extremista, o también hombre de Querillot. Bueno, total, que los romanos
1: se encontraban en la esquina de Cardo y de Cumanos. ¿eh? Me encuentro, nos encontramos en la esquina. Bueno, gracias a Ana y a Marjorie, gracias a Claudia, José Ramón, Sonia, Elizabeth y Luis por haber contestado. Poquitos alumnos hoy, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Los esperamos el próximo miércoles para seguir hablando del trabajo con el padre Antonio Ruiz en Con los ojos de María. Gracias por habernos acompañado.
0: Has escuchado un programa de NSE Producciones... ...para Radio Católica Mundial. ¿Quieres conocernos? Escríbenos al correo electrónico... ...con los ojos de maría arroba, Envíanos tus sugerencias o comentarios...